0: Bíblia Fácil com o Pastor Felipe Amorim. Olá, queridos amigos da Rádio Novo Tempo. Aqui é o Pastor Felipe Amorim e nós estamos em mais uma edição do seu Bíblia Fácil. Esse é o nosso encontro para a gente estudar a Bíblia. É o um encontro para a gente entender melhor alguns assuntos que são fundamentais para que a gente possa avançar na nossa vida espiritual. E nós estamos na sequência dessa, desse guia de estudos aqui, A Procura da Verdade. Nós temos um guia de estudos em formato de revista, e cada capítulo desse guia de estudos corresponde a um episódio aqui do Bíblia Fácil. Por isso, é muito importante que você tenha esse guia de estudos aí na sua casa. E você não vai precisar pagar por ele, você não vai precisar desembolsar nada, nem taxa de correio, nada. Nós vamos enviar para sua casa sem custo algum, porque nós queremos que você conheça mais da Bíblia. E esse guia de estudos vai ajudar você a conhecer mais a Bíblia. Como é que você faz para ter esse guia de estudos? Você pode ligar para o número 0 Operadora12 2127 3121. Esse telefone funciona no horário comercial, tá bom? É 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número do WhatsApp é 12 9 8244 4449. Vou repetir para você anotar. Salva esse número como Rádio Novo Tempo e manda uma mensagem pedindo o guia de estudos. 12 9 8244 8244-4449. Você pode mandar mensagem agora e você vai receber de volta um link para você uh, pedir o seu guia de estudos da Bíblia e vai chegar no seu endereço pelos correios para você estudar a Bíblia conosco. Hoje o nosso estudo tem como tema a igreja. Tem muitas, uh, muitas teologias por aí a respeito da igreja. E talvez você tenha algumas perguntas. Por exemplo, qualquer igreja é boa para se frequentar? Qualquer igreja nos leva ao encontro com Cristo, com a sua palavra? Não importa a igreja ou a gente tem que ter algum critério para escolher a igreja que nós vamos frequentar? Quais são as características da igreja de Deus na Terra? Todas essas perguntas, tem respostas fundamentais para a nossa vida espiritual. E eu quero conversar com você hoje sobre esse tema da igreja. A palavra igreja vem do grego eclesia, que quer dizer uh, chamados para fora. O sentido mais é, fundamental da palavra igreja, ou da palavra eclesia no grego, é... O ajuntamento de pessoas que foram chamadas para fora do mundo. Sim, a igreja ela pode ser representada como um, um barquinho num rio. Sabe, o barquinho no rio, ele está no rio e ele está navegando no rio, ele está em contato com o rio, mas o rio não entra no barquinho. É mais ou menos assim que funciona a igreja. A igreja está no mundo, a igreja entra em contato com o mundo, mas o mundo não deve entrar na igreja. Porque na hora que a água entra no barquinho, o barquinho afunda. E na hora que o mundo entra na igreja, a igreja começa a afundar. Então a igreja é um ajuntamento de pessoas que foram chamadas para fora do mundo, para representar Jesus e pregar o Evangelho. A primeira ocorrência de igreja, na Bíblia, está em Mateus capítulo 16, versículo 18. Lá, Jesus diz que iria estabelecer a sua igreja. Vou pegar minha Bíblia aqui para ler com você. Mateus capítulo 16, versículo 18. O texto diz assim, Mateus 16, 18. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la. Aqui Jesus está fazendo um jogo de palavras. A palavra Pedro significa pedregulho, pedrinha. E quando Jesus diz assim, sobre esta pedra ou sobre esta rocha vou estabelecer minha igreja, ele não estava falando de Pedro, a pedrinha. Tá? Muitas pessoas acham que Jesus estava colocando Pedro como fundamento da igreja nesse texto aqui de Mateus capítulo 16, versículo 18. Mas Jesus estava dizendo que ele seria a pedra sobre a qual a igreja seria fundada. E esse aqui é o primeiro, primeiro episódio, a primeira ocorrência da palavra eclesia aqui no Novo Testamento. Muito bem. Você já deve ter ouvido falar sobre os cristãos desigrejados. Eu li uma vez uma, uma reportagem em uma revista de Cunho Cristão, e ela dizia que o IBGE marca que existem cerca de 4 milhões de pessoas no Brasil que declaram ser evangélicas, mas não frequentam nenhuma igreja. São chamados cristãos desigrejados. Será que isso é coerente com o texto bíblico? Será que fazer, dizer que é cristão, mas se recusar a frequentar uma igreja é alguma coisa que combina com a Bíblia? Vamos ler o que está em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Se você tiver uma Bíblia, abra comigo em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Olha o conceito do apóstolo Paulo. Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O conselho do apóstolo Paulo é que, quanto mais próximo da, da volta de Jesus nós estivermos, mais nós teremos que frequentar uma igreja, congregar com os nossos irmãos. Por quê? Porque nesse, nesse ajuntamento de crentes, nós conseguimos dar apoio uns aos outros, encorajamos uns aos outros, como diz aqui o texto bíblico. Então, um cristão desigrejado, ele está em oposição àquilo que a Bíblia fala sobre a vida cristã. Porque na vida cristã, é preciso que um cristão esteja em, em comunidade com outros cristãos. Muito bem, olha o que, é que diz 1 aos Coríntios 12, 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E aqui Paulo usa uma metáfora do corpo. E se você ler todo o capítulo, ele vai dizer assim: não é possível que um dedo diga que não é corpo, que não é do corpo, ou que viva fora do corpo. Né? Um, um órgão, qualquer, ele que, qualquer deles que seja, o braço, a cabeça, o pé, não pode viver fora do corpo. E na metáfora de Paulo, nós somos partes do corpo de Cristo. E só faz sentido se nós estivermos ligados ao corpo de Cristo. Por isso que não faz sentido um cristão desigrejado. Marcos 2,17 diz... Os sãos não, são, não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E Jesus usa aqui o coletivo, indicando que os cristãos também vivem em uma coletividade. A igreja pode, pode receber como metáfora um hospital. Sim, a igreja é um hospital porque ela recebe aqueles que estão doentes espiritualmente, espiritualmente falando. Por isso que não faz sentido você reclamar você criticar quando um cristão um irmão seu de igreja comete um pecado comete um erro porque todos ali são pecadores seria o equivalente pense comigo seria o equivalente a você chegar no hospital e reclamar porque lá tem gente doente não seria absurdo isso não é chegar no hospital e começar a reclamar porque está cheio de doentes, é a mesma coisa de chegar na igreja e reclamar porque está cheio de pecadores. Porque a igreja foi feita para pecadores que estão querendo se arrepender dos seus pecados, que querem uma nova vida. Outra metáfora interessante para a igreja é um, como um quartel general. Lá na igreja, os soldados de Cristo vão se preparar para saírem para a guerra espiritual para pregar o evangelho no mundo, para resistirem à tentação, para ajudarem outros pecadores a encontrar Jesus, a igreja funciona como esse quartel general. E a Bíblia usa algumas metáforas para falar da igreja. É, Paulo já falou do corpo, não é? ele já sugeriu que a gente precisa fazer parte desse corpo, mas o próprio Jesus usou duas metáforas, em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Você conhece esses textos. Num deles, Jesus fala, Vós sois o sal da terra. E ele diz que se o sal não der o seu sabor, de nada serve a não ser ser jogado pelo caminho para ser pisado pelo povo. Na outra metáfora, ainda em Mateus 5, 13 a 16, Jesus diz, Vocês são a luz do mundo. E não se pode acender uma lâmpada para colocar debaixo de uma vasilha. Ou seja, a igreja foi feita para dar sabor ao mundo. E a igreja foi feita para iluminar o mundo. E essas duas metáforas são muito importantes. Por quê? Porque elas nos mostram que a igreja deve influenciar o mundo sem ser influenciado por ele. A igreja deve é, levar o mundo para mais perto de Jesus e não ser levada para mais perto do diabo. O sal, quando ele chega, quando ele é colocado numa comida, ele atribui o seu sabor. Ele realça o sabor da comida, mas o sal mesmo não adquire o sabor da comida. Do mesmo jeito a luz, quando ela chega nas trevas, ela ilumina e não fica escura. Ou seja, a igreja, e nós como membros da igreja, precisamos influenciar o mundo sem sermos influenciados por ele. Algumas lições aqui sobre o sal e a luz. Ser sal e ser luz não é uma questão de escolha para o cristão. É uma característica inerente do verdadeiro cidadão do reino. Todo cidadão do reino dos céus é sal e é luz. Outra lição. Se você não é sal e não é luz, então você não é do reino de Deus. E quem falou isso foi o próprio Jesus, porque ele diz, ele não diz assim, talvez vocês serão sal da terra, talvez vocês serão luz do mundo. Não, ele não diz isso. Jesus ele afirma que o cristão é o sal da terra, que o cristão é a luz do mundo. E não tem outra opção, ou você não é do reino. Outra lição, se você não é sal e não é luz, você não serve para nada no reino de Deus. E foi Jesus quem falou isso. Ele disse lá na, na metáfora, se o sal perder o seu sabor, não serve para mais nada, além de ser jogado no caminho e ser pisado pelos homens. Então o sal precisa salgar, a luz precisa iluminar e o cristão, Precisa ser essas duas coisas no mundo, no ambiente que ele vive. E os discípulos de Cristo deveriam reconhecer a salvação do próximo como sua responsabilidade principal. Mais uma lição do sal e da luz. O cristão que não é sal e não é luz vive em um alto engano espiritual. Porque se você pensa que é cristão, mas não tem sido sal e luz, então provavelmente você não é um cristão. E o que, que nos motiva a sermos sal e luz? O que, que nos motiva a sermos parte da igreja de Cristo? João capítulo 21, de 15 a 17, conta aquele encontro que Jesus teve com Pedro depois da ressurreição. E Jesus pergunta para Pedro por três vezes: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E Pedro reafirma o seu amor por Jesus por três vezes. O que me chama a atenção nessa passagem de João capítulo 21, 15 a 17, é que o único requisito que Jesus colocou para que Pedro se tornasse um pastor do seu rebanho, um membro da sua igreja, foi amar a Jesus. E você precisa amar a Jesus. Agora, lógico, o amor de Jesus... Não é um sentimento romântico, não, não é isso. O amor por Jesus é uma atitude, é prática. Quando você ama Jesus, é muito, você está fazendo muito mais do que sentir algo por Jesus. Mas o amor que nós sentimos por Jesus, quando é verdadeiro, ele nos leva a prática, ele nos leva à obediência, ele nos leva a seguir pelo caminho que Jesus quer que nós sigamos. Isso é amar a Jesus. E agora eu quero rapidamente passar com vocês por algumas características do reino de Deus e da igreja de Deus, ok? Se você quiser pegar aí o, sua caneta, pegar seu caderno para anotar, ou Pede o nosso guia de estudos à procura da verdade, porque nesse guia de estudos tem todo esse conteúdo que eu estou dando para vocês aqui. É só você ligar para a gente no horário comercial. Você pode ligar no 0 Operadora 12 21 27 31 21 ou você pode mandar agora uma mensagem para o nosso WhatsApp 12 9 8244 4449. Vou repetir, 12, 9, 8, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 9. Vamos lá para algumas características da Igreja de Deus. Como é que a Igreja deve considerar a Bíblia? Efésios 2, é, 19 e 20. Você está com sua Bíblia aí? Abre comigo em Efésios, capítulo 2, versículos 19 e 20. Olha o que está que escrito aqui. Portanto, vocês já, já não são estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Aqui, Paulo está falando aos membros da igreja cristã de Éfeso que esses que são da família de Deus, da igreja, eles são edificados sobre o fundamento dos apóstolos. E essa é uma expressão de Paulo, para falar da Palavra de Deus. A Igreja de Deus considera a Bíblia como fundamento do, da sua existência. E não existe Igreja verdadeira de Deus, sem que ela esteja fincada, sem que ela esteja apoiada na Palavra de Deus. Qual é o ensino bíblico, ou qual o ensino a respeito da salvação, o qual deve ser ensinado pela Igreja verdadeira? Que ensino é esse? Atos 16, 30. Você lembra? Os discípulos estão conversando com o carcereiro e o carcereiro pergunta, mas, senhores, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E os discípulos respondem, crê no Senhor Jesus e será salvo, será salvo você e toda a sua família. Ou seja, a Bíblia ensina e a igreja verdadeira de Deus ensina que a a salvação é pela graça, pela fé em Jesus. Pela, pela graça mediante a fé, essa é a melhor definição. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus. Mais uma característica da Igreja de Deus. Qual a mensagem central da Igreja de Deus na Terra? João capítulo 14, versículos 1 a 3. Lá Jesus disse, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus... Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. A grande e central mensagem da Igreja de Deus é a volta de Jesus. Porque a igreja de Deus compreende que a maior promessa, a promessa mais repetida na Bíblia, precisa ser pregada. E essa promessa é a promessa da volta de Jesus. Qual a verdade sobre a lei de Deus que deve ser ensinada pela igreja verdadeira? Em João 14,15, Jesus falou, Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Ou seja, a igreja verdadeira de Deus não pode ensinar que os mandamentos foram abolidos. Ou que um mandamento foi abolido e nove estão em vigor. Isso vai contra o que a Bíblia ensina a respeito da lei de Deus. Se você olhar Apocalipse 12, 17, você vai ver que mesmo no último livro da Bíblia, mesmo naquele, naquele é, contexto de final da história do mundo, a lei de Deus ainda está presente. Apocalipse 12, 17 diz assim, o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. E Apocalipse 14, 12 completa esse pensamento, que diz assim, aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Ou seja, os mandamentos de Deus estão em vigor, os dez mandamentos. Não sete, não oito, não nove, mas os dez mandamentos estão em vigor e a Igreja Verdadeira precisa ensinar isso. Mais uma característica da Igreja de Deus. Ela está na Terra e ela tem uma característica muito especial. Apocalipse 12, versículo 17, diz assim, O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Nós já falamos aqui sobre essa parte de guardar os mandamentos, mas a igreja de Deus, o povo remanescente de Deus, segundo Apocalipse 12, 17, Teria o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, versículo 10, nos explica. O texto diz assim. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, que, mantém fiéis, que se mantêm fiéis aos testemunhos de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Ou seja, o espírito da profecia, o dom profético, é uma característica da Igreja de Deus nos últimos tempos. É lógico que esse dom profético precisa ser testado a partir dos testes bíblicos. E nós vamos ter um episódio aqui só para falar quais são esses testes bíblicos do profeta verdadeiro. Mas não esqueça, essa é uma característica do, da Igreja Verdadeira. Outra característica, como deve ser o ensino da igreja sobre o quarto mandamento, o sábado. Em Isaías 58, 13, diz que se você desviar o seu pé de profanar o sábado, de fazer a sua própria vontade no seu santo dia, então você se deleitará no Senhor e cavalgará nas alturas da terra. Ezequiel 20, 12 e 20, diz que o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. E êxodo, capítulo 20, versículo 8 a 11, é o quarto mandamento da lei de Deus, que diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Ou seja, o quarto mandamento está na lei de Deus, nos dez mandamentos, e de Gênesis até Apocalipse. Nós já tivemos a oportunidade aqui, nas semanas passadas, de estudar sobre o sábado especificamente. Se você perdeu esse episódio, está lá em rádio ou no Spotify, no Deezer, lá você pode encontrar o nosso episódio. Então, a Igreja Verdadeira de Deus ensina que o quarto mandamento, o sábado, deve ser guardado. E a Igreja de Deus deve ser um movimento mundial organizado, ok? Mateus 24, 14... Diz assim, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações e então virá o fim. Ou seja, o movimento da igreja de Deus é um movimento mundial. E Apocalipse 14, 6 diz que viu, João viu um anjo voando pelo meio do céu. E esse anjo era responsável por pregar o evangelho eterno para toda tribo, língua e nação. Ou seja, a Igreja de Deus na Terra não é uma igreja que tem apenas uma influência local, mas ela tem uma influência mundial para a pregação do Evangelho. E a Igreja de Cristo deve ensinar os princípios de saúde estabelecidos por Deus. Em 1 Coríntios 3, 16 e 17, você vai ver que o seu corpo é templo do Espírito Santo. E em Levítico, capítulo 11, tem uma série de animais limpos, e animais imundos que você deve ter, para os quais você deve ter atenção. Os animais limpos devem ser comidos, os animais imundos não devem ser comidos. Eu sei que nós passamos rapidamente aqui pelo, pelo nosso estudo, mas eu quero pedir que você novamente peça a sua revista, se não pediu ainda, através do WhatsApp 129 8244 4449, e você vai ser vai ter esse conteúdo para você estudar com mais calma. Agora eu quero orar para que Deus nos abençoe. Senhor Jesus, nós queremos encontrar a tua igreja, nós queremos frequentar a tua igreja e viver aquilo que o Senhor quer de nós como igreja. Por favor, nos revela, Senhor Deus, fala conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se você quer encontrar uma igreja, entre no site encontreumaigreja.com.br. Você vai ver a igreja mais próxima da sua casa. A gente se vê no próximo episódio aqui do Bíblia Fácil. Fiquem com Deus e que Deus conduza a sua vida.